0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст субботний Холивар и наши немножко, немножко задержавшиеся, но обещанная превью конференции Mountain West и Big Ten, которые стартовали на этой неделе. С вами Саша и Андрей. Всем привет! Привет, Андрей!
1: Да, привет, Саша. Всем привет. Да, мы немножко
0: задержались и
1: извиняемся, что выходим, так сказать, с превью уже после первой недели э, сыгранных матчей в, этой, в этих конференциях. Но я думаю, что, в принципе, конечно, произошло много, особенно в Биг Тен, но я думаю, мы мало что, конечно, потеряли. Все равно превью будет актуальным. И я думаю, нам нужно сделать так... Э, Потому что, ну да, в Бигтен было много интересных результатов, прямо скажем. И давай попробуем сделать так, что мы сегодня сейчас не, не У нас сейчас не понедельник, 26 октября, а пятница, 23 октября, как мы изначально планировали записывать подкаст, что мы еще живем в мире, где в Новосибирске не было снега, а Хабив Нурмагомедов не обошел Ольгу Гузову по количеству подписчиков в Инстаграме и наша типа, предсезонная превью, потому что не хочется, э, чтобы мы... Есть соблазн, но не хочется, чтобы мы наше превью подгоняли под результаты первой недели, где, опять же, некоторые команды уже нас
0: прилично удивили. Ну, давай быстренько заедем в Mountain West. Тут, в принципе, все коротко. Да, Есть Boise State, главный фаворит этого сезона, и есть... Три, там, его три соперника, Вайомин, Air Force и Сан-Диего Стейт, э, как вы помните, все с разным количеством игр. Э, что можно сказать? Ну, э, но многое, да, придется обсудить. Ну, давай, наверное, с Бози стейт, в принципе, ключевой, наверное, да, ключевая, ключевая команда в этой конференции именно в этом году. Э, очень. Короткое, да, расписание. Такие они скрытые претенденты на новогодний боул. Есть та самая игра с Бригом Янгом через две недели, о которой мы там уже много раз говорили. Давай, Андрей как-то э, вот такие у тебя вообще мысли по бойсе. В первую очередь, э, в перспективе того, что команда. То есть скомканная подготовка, короткое расписание. По сути, игра с Бригом Янгом только такая, где можно какой-то стейтмент оформить. Вообще шансы Бойзи на пройти сезон без поражений и поможет ли им этот сезон без поражения, учитывая их расписание короткое. На какие там. Ну,
1: угу. ну, сезон без поражений, в принципе, пройти можно. 9, 9, нужно для этого выиграть, соответственно, 9 матчей, да, 8 регулярки финал-конференции, но, опять же, все равно, каким бы коротким его расписанием, мне кажется, все равно есть сложные игры, достаточно, ну, в первую очередь, конечно, игра с Бриггем Янгом, да, она домашняя, и она вне конференции, но она ключевая, действительно, не, ну, во многом из-за этого Бози стоит, поставили ее в свое расписание, в короткое, могли бы ограничиться только внутриконференционным расписанием, но они прекрасно понимали, что этого будет недостаточно, чтобы реально претендовать на новогодние булы, И поэтому поставили этот матч с Янгом, который хорош, который высоко сеян, и это действительно будет... Победа в этом матче действительно поднимет очень сильно котировки Бози Стейт в этой борьбе за новогодний болт. Ну, но, если касательно конференции, то Бойзи Стейт у нас всегда фавориты, конечно. Не, не, не всегда у них получается этот статус оправдать, но в прошлом году получилось. И сейчас Бронко в статусе действующего чемпиона э, вступили в сезон. Да, а у них, опять же. Интересный надой коттербэк Хэнк Бакмайер, который прошлый сезон очень хорошо начал, будучи фрешманом. Можно вспомнить по перформанс в первой игре сезона э, с Флоридой Стейт э, в Талахасе, где он крутой кам... выдал крутой камбэк э, вместе с Бойзи Стейт. Но по ходу сезона у него были травмы, поэтому Бойзи... Это тоже одним из факторов того, что они конференцию выиграли, но в новогодний боул не попали. А есть и другие хорошие полмекеры падения. Есть Джордж Халани, раннинг который больше тысячи ярдов набегал в прошлом сезоне, также будучи фрешем. есть неплохие ресиверы во главе с Халилом Шакиром. Да, и, в принципе, наверное, какие-то главные вопросы это offensive line, где. 4 стартера было потеряно и Defensive дефенсив-лайнде было 3 стартера потеряно, но в принципе у бою стоит по меркам Mountain West Recruiter на очень хорошем уровне, поэтому я думаю, этих игроков они смогут заменить и в качестве себя не потеряют. В защите тоже есть, безусловно, хорошие игроки, есть Кейл Иджоун, есть Ралли Уимфри, есть хорошие корнербеки э, Кикаула, Канио и Эвери Уильямс, игроки уровня. Первой сборной Маунтин Вест потенциально. Вот, так что Бойзи, в принципе... Ну да, у них, наверное, из конференционных игр, как мне кажется, наиболее сложный это матч. На последней неделе гостевая игра с Вайомингом. Э, вот, э, ну, конечно, все упирается в, в 6 ноября. И, и в домашнюю игру с Бригем Янгом, которая, ну, наверное, все для них решит именно в контексте новогодних боулов, потому что, ну, понятно, что сейчас все равно а, команд, победитель Американ, ну, в данном случае Цинценати, главный пока что явный контендер на, от группы 5 на новогодний боул, но, опять же, с другой стороны, если Бойзит супер мощно проведут свой сезон, а Ценценати где-то вдруг оступится, то
0: все может измениться. Да, ну, в принципе, Андрей, как бы ключевое. Сказал, да, что квотербек есть, проблемы с online, но мы обсудим уже, про, уже преданную игру, которая прошла. как бы Вроде пока таких проблем и нету. Ключевое, наверное, да, это вот две игры, Бригом янка и выезд к Вайомингу, потому что Вайоминг мы сейчас обсудим. Это команда, которая в пресезон поле среди команд конференции Mountain West была... Uh, номером 2, и такая, по сути, единственная, uh, такой, не то, что единственная, но один из самых главных соперников Бойзи uh, uh, State. Ну, давай к Вайомингу немножко заедем. Mm -hmm. В принципе, то есть Вайоминг, Air Force, San Diego State. Uh, uh, по Вайомингу, если какие-то мысли, да, то кроме того, что их перед сезоном ставили на второй пик, есть у них такой неплохой звездный раненбек. Uh, честно говоря, не, не, не точно, не знаю, как понимаю, как, 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 как Зазавиан Володой.
1: Да, имели? наверное, наверное а, да, может, да. да.
0: X теперь первый читается как Z вот. В первой игре он в принципе был неплох, если мы даже не будем от него толкиваться. И в целом году в он в сезоне провел неплохой сезон. Стоит отметить, что в целом Вайоминг в связи со своей гористой местностью очень неплохо играет дома. Например, 6-0 они в том году прошли домашнем стадионе, и при том, что 4-4 их общего веролл был э, внутри конференции, то есть, в принципе, команда, которая дома играет, а в гостях не так хорошо цепляет игры. Я думаю, Андрей, знаешь как, что в отдельном каком-то матчапе Бойзи могут, в принципе, проиграть любую игру. А вот все их соперников, вот вроде Air Force, Boisy, ой, Air Force, и San Diego стоит, это те команды, которые скорее э, должны, знаешь, что-то сделать. То есть, если Бойзи эти игры мог, могут проиграть, то этим командам нужно приложить, приложить довольно много усилий, чтобы эту игру у Бойзи стоит отнять. Э, и, наверное, единственный шанс это то, что Бойзи вот каждый раз умудряется найти по ходу вот ту самую игру, где они проигрывают, так, немножко чекирнуть в концовке. И, наверное, просто игра с Вайомингом под это определение лучше всего подходит. Поэтому у Вайоминга есть какие-то шансы, я думаю, обсетнуть Бойзи Стейт? Но, наверное, о победе в конференции речи не идет. Все равно, наверное, Бойзи за счет запаса как-то лучше пройдет.
1: Да, я согласен, что у нас скорее... Ну, ты прав, что... Скорее... ну Мы, в принципе, каждый раз подходим к превью Mountain West с мыслями, что если Бойзи Стейт проиграет эту... То проиграет конференция, то они скорее сами проиграют во многом, а не соперники выиграют. Соперникам, конечно, тоже отдаем должное, безусловно. Там, в прошлые годы на Стейт были очень хороши и выигрывали у Бойзи, собственно говоря, не конференцию в очном матче. В финальном Вайоминг. Вайоминг всегда интересен с точки зрения коттербеков неплохих. Крейг Болл работает. Человек, который выпустил Джоша Аллена в НФЛ не нужно об этом забывать. Тут вот Шон Чемберс есть. Кутербэк, который в э, прошлый сезон начинал неплохо, потом получил травму и не доиграл сезон. Сейчас вот вроде... Сейчас он здоров. И все ждут от него такого прорывного сезона, который будет подтаскивать... Э, тоже будет подтаскивать нападение ковбоев вместе с э, ранен беком уже упомянутым. Э, у них, конечно, есть проблема с ресиверами была, потому что у них все ушли, практически там люди, как остались, которые будут на ведущих ролях, у которых очень мало кэчей в прошлом сезоне, это может стать определенным фактором. Но и в защите тоже достаточно. У них большая перестройка, у них и защитные тренеры, многие покинули команду, перешли там тот же Вашингтон Стейт, например, или еще там другие программы. Вот поэтому... В Вайоминге по защите есть вопросы, но ну мы, да, будем обсуждать матчи в первой неделе, И эти вопросы уже, в принципе, вскрылись а в первой игре против Невады. Так, ну я думаю, давай дальше про сан Диего стейт скажем, и про Air Force еще Ну давай, скажем.
0: Андрей, давай, может, вкратце, озвучь какие-то мысли, потому что, знаете, тоже команда нам сейчас нужно обсудить, будет с точки зрения результатов. Поэтому... Uh -huh. Ну, у кого лучший шанс, я думаю, что Сан-Дего-Стейт изначально мне больше нравится. Просто это команда, которая скорее из сезона в сезон показывает какую-то более-менее конкурентоспособность и постоянность, знаешь, в результатах. То есть их результаты так не скачут, какие-то прям супер апсетов, апсетных игр они не проигрывают. А, проблем со слабыми соперниками обычно не испытывают. В то время как и Вайоминка, и Air Force — это команды, которые могут проиграть непонятные игры, что они, собственно говоря, на этой неделе и сделали. Поэтому давай как-то быстро, может, двух словах про эти команды. Ну, mm
1: -hmm. well, Air Force... Были обладателями самой длинной победной серии в ФБС внезапно. Они уже начинали сезон в октябре, разгромив флот. В принципе, команда выглядела достаточно неплохо. У них, конечно... Есть, там были, конечно, потери, но их по понятным причинам, вот, особенно в защите очень много было, но, в принципе, как-то команда выглядела, у них очень хорошая онлайн в Air Force, там пару игроков, есть Паркер, Фергюсон, Нолан, Лауфенберг, которых тоже -то во многих медиаполах были в первой сборной, конференции прогнозировались. Ну и это, опять же, большая заточенность на выносную игру. Опять же, там большой корпус как ранитбеков, так и квоттербеков бегающих. Да, ну военный военные в общем, все понятно. А по Сан-Диего Стейт у них главное это то, что новый тренер с этого сезона у них был Рокки Лонг. Долгое время он работал достаточно хорошо. И вот его сменил Брэйди Хоук, который в прошлом году был тренером Дилайн. Но он больше известен тем, что в первой половине десятых тренировал Мичиган без особого успеха. И его как раз потом заменил Харба. А что интересно, сам, в свою очередь, Хоук до перехода Мичиган работал главным тренером Сан-Диего Стейта. И вот потом как раз его лонг заменил. Сейчас они поменялись ролями. У Сан-Диего Стейт в прошлом сезоне была суперзащита. Они были, по-моему, вторыми в нации по количеству пропущенных очков в среднем за игру. И у этой защиты 7 стартеров вернулось в новый сезон. Во главе с лайнбекером Тезино, во главе с корнербеком Люком Барка. Вот. Так что там очень, плотная, очень плотный состав. Есть в Дилайн Кэмерон Томас, Кишон Бэнкс. Тоже игроки очень солидного уровня в нападении. Конечно, интересно, как там тоже все будет. Но мы привыкли, что сан диего это, так сказать, школа раненбеков, звездных. В этом году как-то пока что не выделяется у них прям первый раненбек. И поэтому, что вот у них есть Ченс Белл, есть Джордан Берт. Это вот игроки, которые... Грег Greg... Белл, да, и Джордан Bird, которые... Э, какие Будут, наверное, так сказать комитетом э, делить свои попытки Вот э, по Котербеку, Ну, тут пока что стартером у нас является Карсон Бейкер Но посмотрим В принципе, он э, еще такой неопытный Он всего лишь один матч играл в прошлом сезоне Но нужно играть И, в принципе, как показала первая неделя, опять же К которой, наверное, мы уже плавно переходим Сан-Диего Стейт, в принципе, начали мощно, нападение себя неплохо показало и защита. Uh -huh. Пока что осталось на прошлом уровне, пропустили всего 6 очков. Да, в прошлом сезоне не пропускали, в среднем за матч 12.
0: Ну, Карсон Бейкер сам по себе довольно сыро выглядел, как обычно Сан-Диего Стейт, который готовит для НФЛ различного рода раненбеков, опять теперь Грэг Белл там набегал неплохо. Потом. Ну, Сан-Диего-Стейт за счет выносной игры. По поводу Air Force, конечно, печальное зрение, проиграть Сан-Диего-Стейт. Сан-Хосе-Стейт. Ой, извините, Сан-Хосе-Стейт, да, проиграть Сан-Хосе-Стейт. Потому что сан состоит в этом году-то не та команда, наверное, уровень туалетного бола, но тем не менее, набравшись очков в последней четверти, но ну, это вопросы. Вайоминг, ну то, что вот я сказал в самом начале, да, о том, что идеально проводят они домашние игры, но вот уже первая же выездная игра против Невады, тоже такой, действительно средней команды, и Карсон Стронг, парень из Невады, uh -huh. накидал им 4 тачдауна, 420 ярдов. Как раз за Зевиан был единственной звездой Вайоминга. Ну, не единственной, но большой звездой Вайоминга в этой игре. 22 вынос на 87 ярдов. Ну, тащил, как мог, Вайоминг. Ну, не вышло. То есть это то, что нас, то, что нас подводит к тому, что Бойзи стоит, да. Великолепная игра их футербека. Увернейшая победа. По сути, после первой планины все было понятно. Ну, проблема в том, что Бойзи всегда так начинает. Вот где эта та игра-ловушка для Бобойзи? Мы это, наверное, точно не скажем, пока эта игра не произойдет. Но в целом, теперь, да, игра с Air Force. Если мы Бригам Янг выкидываем, ну, э, как Colorado State, выезд Гавайи, сан хасе State, выезд Неваде Лас-Вегас. Ну, серьезно, вот выезд к, к, да, к Вайомингу выглядит на последней неделе самым тяжелым. Но мы не знаем, что может быть Вайоминг, и мы переоцениваем. То есть, в принципе, расписание настолько простое, еще не считая Бригам Янга, что... Боюсь должны все игры практически крупно выигрывать.
1: Да. А, но мы можно сказать, что угадали. А, мы, когда прошлую неделю назад делали превью недели, так вкратце обсуждали Mountain West, какие матчапы на первом деле, что мы угадали, что самая интересная игра должна быть Невада, Вайоминг, так и получилось. Думал я, что можно и про Неваду что-нибудь сказать, в превью, потому что команда тоже такая. Интересное, там нет защиты особо, ну, по крайней мере, в прошлом сезоне не было, но было хорошее нападение, и вот этого парня Карсона Стронга, готовясь к превью, опять же, к этому уже конференции, многие там ставят как breakout-плеер или the year, или чуть ли, а некоторые даже думают, что он может стать лучшим игроком нападения в конференции. Это второкурсник э, и потенциально будущий NFL драфт-проспект. И вот в первой игре, да, он 52 передачи сделал, 39 точно, 420 ярдов, 4 тачдауна, да, и победил, <соспит> разбил защиту Вайоминга в овертайме Невада, затащил да. Mm -hmm. Вот, посмотрим, что будет дальше, ну, еще было, да, а, ну, по Бойзе, в принципе, да, все понятно, как ты уже сказал, там, 28-0 было после первой половины, потом они уже спокойно доиграли, опять же, да, и Бакмайер хороший, Халани соточку набегал, Шакир наловил 123 ярда, ну, в принципе, все главные люди, они себя, собственно говоря, и проявили с лучшей стороны. Вот. И еще была одна игра, которую мы не сказали. Это Фрестон Стейт. Дома проиграли Гавайем, финалистам конференции прошлого сезона, но ну, от которых мало кто чего ждет в этом сезоне, потому что новый главный тренер, новый коттербэк после ухода Макдональда, но начало хорошее, достаточно уверенная победа над Фрестон Стайт в гостях 3-4-19.
0: Слушай, ну у них через неделю игра с Вайомингом. Может быть, они выиграют, и пока что надо было... надо было давать превью по Гавайям.
1: Ну, мы всегда садим за Гавайями, особенно э, когда у них домашние мат... матчи, который начинается в один, там, по моему времени, чуть ли не уже там в
0: 11 утра, там в 12 Да, вот в описании у них в этом году 4 игры в 7 часов утра по Москве. Все самые да. классные ночные игры. Так. Угу. Ну давай в Бигтен заедем. Вот Андрей говорит, давай. что нужно не отталкиваться от. От первой недели, да, то например, то. Но мы получили в любом случае много ответов на вопросы, по которым можно можем поговорить. Например, я все-таки думал, какого уровня команда Мичиган стейт. Ну и их игра довольно много объяснила об их уровне. То есть на самом деле так тяжело было бы давать превью. А теперь по Мичиган стейт, можно понять, что эта команда все-таки уровня слишком ниже среднего, нежели я думал. Ну и в целом, я бы так сказал, что показал такую. Первой неделя уже показал такой разрыв, что есть вот Агайо стейт, есть там 2-3. Команды, которые их более-менее Тир-2, да, там, типа Висконсина, Мичигана. И вот есть остальные. Увы, так оно и есть. И Агаю Стейт, вот, сейчас вот я да, смотрю, сплошные всякие сообщения о том, как они там топ-1 по FPI, топ-1 почему-то, топ-1 потому. Ну, вот такой вот великолепный перформанс Агаю Стейт на первой неделе. И уже чуть ли не главные фавориты всего они. Ну, давай зайдем в запад. Uh -huh. Висконсин Вопрос до да, этого Адрефорит сезона Повлияет ли Травма Коина на перспективу команды На самом деле тут случилось событие, которое Даже возможно повлияет серьезнее, чем Травма Коина, да? Грэм Мэт... Мерц Вчера Появилась информация После великолепнейшей первой игры там Невероятная перформанс В пятницу, не знаю, пропустили вы или нет а, После того, как провел игру 20-21 То есть 20 комплитов из 21 попытки, 5 тачдаунов, ни одного перехвата, великолепный рейтинг. Сдал положительный тест на ковид, и это, конечно, огромная проблема для э, Висконсина. Но, если по Висконсину, конечно, победу над Иллинойсом оверхать не будем. По Висконсину, слушай, но в порядке все, э, я считаю, Висконсина. Потому что смотри, что у них есть. У них есть компетентный квотербек, но ну, который, допустим, появится через, э, через две недели. Правда, конечно, сейчас игры с Небраской, и Спардио, которые он, возможно, пропустит, это, конечно, тоже может быть критично. У них очень хорошая линия, у них великолепный персонал в защите. И я, честно говоря, думаю, смотря соперников Висконсина, ну, кто тут в Тивизионе? Ну, Миннесота, ну... Ну, возможно, Миннесота, да, потому что Миннесота тоже не самый удобный матчап был. Наверное, вот Миннесота, как команда, которая, с, которой они, с которой они будут сопротивляться, это вот за три недели до конца. 28 ноября у них очень игра. И в целом Висконсин. Даже сейчас они придется поменять Мерца. Я думаю, что это команда, которая должна довольно легко этот дивизион выигрывать. Но, э, не знаю, Андрей, какие ключевые потери, может быть, еще есть, которые ты считаешь... Ну, Мерц, это, конечно, сейчас очень серьезно, и пока непонятно, знаешь, как, как это, как эта травма, на... травма, как эта ковидная ситуация повлияет на Висконсин, потому что, ну, потери такого рода для команды критичны. Безусловно,
1: Мерц – это самый высоко рекрутированный... Квотербек в истории Висконсина, и в принципе в первом матче он себя уже да здорово показал. Но если мы абстрагируемся, то, конечно, должен был быть стартером в этом сезоне Джек Коун, но э, Коун травмирован и непонятно, насколько выбыл Может быть, и даже до конца сезона говорят, может, по ходу вернется. В общем, по нему очень много вопросов. А если, ну, уже <laughs> ты упомянул эту новость про то, что мэрс обнаружен коронавирус, но это, конечно, ужасно, особенно в, в контексте регламента Биг Ten, что если подтверждается коронавирус, то игрок изолируется, во-первых, да. А во-вторых, три недели он не может принимать а, участие в, 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 игр, в играх, да, и тренировках, и так далее. То есть, помимо матчей с, с, с Небраской и Спарди, он еще, скорее всего, пролетает мимо матча с Мичиганом. Вот. И это, конечно, очень больно. Может быть, третий квотербек Висконсина, мы не знаем, что он собой представляет. Вообще мы с Мерцем -то только познакомились, потому что он дебютировал. А тут будем заново знакомиться с новым квотербеком. Вот. Ну и еще, конечно, такие потери. Конечно, Джонатан Тейлор. Не будем забывать про него, про его дикий продукшн и как его будут... Как-то пытаться заменить э, такую продуктивность, конечно, заменить а од одним человеком нереально, я думаю. Поэтому как-то будут э, совместными усилиями. Но вот есть у них, в принципе... Ну, Висконсин – давняя школа хороших раненбеков. Э, там Мелвина Гордона можно вспоминать, Монте Бола можно вспоминать. В общем, в принципе, наверное, у них есть свои тоже парни, которые могут выстрелить на этой позиции. Есть у них вотсон Софмор, есть фрешман Джейлен Бергер, и есть уже опытный четверокурсный Гаррет Грошек, который в прошлом году достаточно много играл, вот, наверное, на этих парней стоит обращать внимание. Вот, по Котер В, куда теперь? Очень большой вопрос, что будет дальше. По ресиверам у них тоже, да, была потеря Квинтеза Сифуса. Сифуса. Тоже обновляется корпус ресиверов. Ну, у них хороший тайтенд Джейк Фергюсон, который хорошо себя показал на первой неделе. По-моему, три тачдаун он поймал. Вот. И Offensive Line. У них есть определенные, конечно, потери. Бьядаш, да, ушел их центр. Есть еще несколько игроков. Но, в принципе, Висконсин, опять же, последние годы исторически хорош в FNC Line, поэтому новые игроки там тоже будут хорошие, думается. Но тут, конечно, кол ван леннон это про левый текл он выделяется как по, и по опыту, и по и по своему уровню, вот. Ну и по защите интересно тоже там персонал, как обычно, в каждой в каждой линии можно найти им, именитых игроков, будущих звезд. Э, ну, звезд конференции, возможно, каких-то заметных игроков в НФЛ. Есть The Lauder Milk, э, фамилий, конечно, человек. Э, defensive Tackle. Есть э, linebacker Джек Stenborn. Есть очень хороший дуэт сейфти Эрик Бару и Скотт Нелсон. Возможно, один из лучших дуэ дуэтов сейфти э, в стране, в принципе. Вот. Ну, понятно, что, наверное... Как бы не хайпили Миннесоту, и какой бы она хорошее в не провела, и какой бы персонал у нее не остался в прошлом сезоном все равно, конечно, Висконсин, наверное, за счет своего опыта, и за счет просто своего класса, за счет рекрутинга, за счет своей системы, эта команда все равно остается фаворитом дивизиона. Как правильно, по-моему, сказал вчера Кирк Хёрпстрейт во время комментария, своего в матче Миннесота-Мичиган, что Висконсин как-то всегда недооценивают, вот что команда все равно, это всегда, практически всегда команда уровня топ-10, но как-то все равно по ней определенный скепсис есть, что она, она, да, фаворит дивизиона, но вот для победы в конференции это этого мало. Вот, и что полк Крист, главный тренер многолетний, он, в принципе, так достаточно недооценен. Никто его не считает каким-то элитным тренером, а результаты, в принципе, его система, наверное, говорит об обратном. Поэтому, да, Висконсин все равно остается, конечно, фаворитом. Даже, опять же, несмотря на матчи первой недели, у меня, как бы, ну, в соперничестве с Миннесотой для меня все равно Висконсин перед сезоном и сейчас большой фаворит.
0: Да, но ключевой момент для Висконсина, у которых теперь выезд к Небраске, домашняя игра с партию, что третья игра, которую видимо Мерц пропустит по этим протоколам, это игра с Мичиганом, то есть на выезде. Но она не решает на расклад на Западе, но решает, тем не менее, расклады, допустим, если Висконсин хочет скачать куда-то повыше. Потом выезд к Северо-Западному, домашняя игра с Миннесотой, домашняя игра с Индианой и выезд к Каёве. Ну, mm -hmm. пос посмотрим. Ну, Выезд к Мичигану и Кейове неприятно. Грас... Ну, домашний игра. и к ним Раски сейчас на, на этой неделе. Посмотрим. Ну, жалко, конечно, Мертс. Ну, как вот, да, после просто... такого... Вот Несправедливо, что после такого перформанса это произошло. Ну, мы ничего с этим поделать не можем такой сезон. Давай как соперникам Миннесота. Миннесота, которая вернула своих, почти всю свою э, онлайн, вернула таких да. звезд в старте, как Таннер Моргана, Махаммеда Ибрагима. Шода Бейтмана, но которая потеряла практически всех игроков в, в, этом, в этом году в защите. И, кроме всего прочего, интересно нашел тут информацию о том, что их кикер, первый и второй с ковидом, второй кикер команды пытается там от какой-то болезни отойти. Парень, который пробивает киков у них, выш... вылетел с ковидом. Их первый пантер да. вылетел с ковидом. Да. Так что полностью все спецкоманды под ковидом. Защита, в принципе, ну, при всем уважении, опять же, не будем оверреактить, но в первой же игре против более-менее сильного нападения защита абсолютно развалилась. Одно хорошо для Венесоты, что эта игра была соперником, который, который не влияет на расклад внутри их именно дивизиона. Это была уже соперник с Мичиганом, да, игра. Это не так важно, но в целом, учитывая, что мы представляем, что Висконсин и Миннесота к игре, там, 28 Ноября подойдут в, 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 таком, в топовых составах. Ну, Миннесоте нужно добавлять в защите. Добавит ли она? Я вот сильно сомневаюсь. Но в целом, я Миннесоту, конечно, не буду скидывать со счетов Очень добротная команда. Результат первой недели, которую написано страгироваться, он просто. Ну, потому что они играли с командой все-таки немножко сейчас с другого уровня. И календарь сейчас очень сильно для Golden Gophers и имблговолит. Есть шанс начать сезон так примерно 4-1, а дальше уже вот игра с Висконсином, которая все и решит. Не знаю, какие-то вот идеи есть? Миннесота зацепится ли за вот это противостояние с Висконсином? Или большие вопросы у тебя?
1: Ну, я не особо верю, что зацепится, но <coughs> я не верю, что Миннесота выиграет не все равно. Но а, по защите, да, у меня были основные вопросы, и у всех, потому что много достаточно потерь, и компенсировать их будет очень непросто, и, ну, как, и это прекрасно нам показал первый матч, но... Даже без него, опять же, там Антуан Винфилд потерян, один из лучших сейфти прошлого сезона, в принципе, в колледж-футболе, который уже сейчас играет в старте в Tampa Bay Баканерс, который наловил, по-моему, 6 перехватов сделал в прошлом сезоне, но это ощутимо для такой программы, которая, ну, не может там на раз-два просто собирать себе даже там не пятизвездочных рекордов, а хотя бы вот. Поэтому все равно такие... Команды болезненнее переживают потери своих лидеров, а когда их в таком количестве в защите, в первую очередь, то это, конечно, может сильно ударить. И да, у Миннесота была очень хорошая защита в прошлом сезоне, сейчас, я думаю, она будет слабее, и это, конечно, повли думаю, повлияет на их, э, ну, возможно, не на их место, потому что они, я думаю, что у них хорошие шансы точно стать хотя бы вторыми в дивизионе, как было в прошлом году, но то, что побороться за победу, это, я думаю, им э, отсутствие качественной элитной защиты им помешает. А, ну, по нападению, да, в принципе, Морган очень хороший прошлый сезон. А, ну, отличнейшая была э, статистика. У него по проценту точности именно длинных передач... Лучший был показатель в нации. Лучше даже, чем Джо Берро. вот И, конечно, им повезло мне, в Соте, что Рашот Бейтман сначала сказал, что не будет принимать участие в сезоне. Когда была непонятная ситуация в Биг а вернулся. И, и это плеймейкер, ресивер уровня первого раунда. NFL, конечно, такую цель имеет всегда здорово. Есть, опять же, да, и брахим Ибрахим, да, ты сказал, да, в первую очередь выделяется. Ну и оффенсив лайн, да она вернулась прошлого става это должно это все хорошо но уже в первом матче пары людей не было и это тоже во многом повлияло на перформанс Миннесоты на перформанс Моргана и ком... и ну и всей команды в целом вот ну что по Миннесоте все равно конечно Флег строит очень интересную хорошую программу за которой Приятно следить А, да, нужно сказать, что у них еще offensive координатор новый, да, потому что Майк Сенфорд пришел, да Кирк Чиарокко, который в прошлом сезоне Вот это построил очень хорошее Нападение Миннесота, перешел в Пенн-Стейт э, Вот э, все равно, Ну, Миннесота интересная программа Конкурентоспособная Думаю, все равно уровня топ-25 в стране Но думаю, что, скорее всего, вторая На Западе
0: К перейдем Тут вообще беда после сезона 10-3 такие жуткие потери, да. Новый кэттербэк Спенсона спенсер Петрос стартовал на этой неделе. Ну, в целом показал такую неплохую игру для новичка. Есть игроки на позициях, да, на скилл позициях, там и ресиверы Смит Марсет, Брендон Смит, кто там еще? Тайлер Гудсон, Микай Саргет. Но очень много людей ушло. Наверное, вы помните и Пинезу, и Тристиан Вирвс. Это те люди, которые онлайн составляли, да. Ушло много персонажей. И в, и в том числе и в линии нападения, и в целом из защитники. Топ-3 плеймейкера ушли. Те, кто делали разницу в том году в защите. Большая проблема. Так что... Не знаю, Андрей, с такими потерями, и учитывая тоже, да, если мы говорим про их... Я стрел вот эту игру, как, как неудивительно, просто была интересная концовка Айова и Пардио. В этот момент особо, по-моему, только в одной игре была интересная концовка, я почти посмотрел, там, не знаю, начиная с третьей четверти эту игру. Ну, в целом, Айова и Пардио, я бы их даже как-то объединил, в том смысле, что такие две довольно похожие команды, но среднего уровня. То есть прям ужасными, я думаю, прям ужасной Айове не, не даст все-таки какой-то запас скатиться, но какие-то шансов там, я не знаю, даже... Ну, и многие прогнозировали сезон там 4-4, но учитывая их расписание, я думаю, что и даже результат 3-5 для них будет неплохой. Не знаю, в Айову я, в Айове я совсем скептичен, но и прям принижать там до уровня хотел сказать Радгерс, но Радгерс тоже не
1: приезжает <свят> до уровня
0: все, все, все. Мичиган-Стейт. Не могу их опускать. <свят> а, вот, вот тут нормально, да-да-да.
1: Мэрилэнда, Мэрилэнда. Мэрилэнда, да, вот Мэриленда, Хорошо, согласен. <свят> вот. А, по Айове, ну да. Ну, Айова, в принципе, тоже команда такого уровня, как, можно сказать, как Висконсин примерно, только чуть похуже, которая всегда в последние годы Кирк Фернс, Сохраняет на определенном уровне практически без провальных сезонов. Ну, потерь много, да, Нейт Стэнли. Как бы мы к нему не относились, но это очень опытный был с хорошими... Э, хорошими качествами с некоторыми. И, в принципе, он был лидером команды. Вот. Ну, про других ты сказал, да. Поэтому многое. Ну да, то есть такой, я бы сказал, что это не полноценный прям ребюту, а его, ну, такой ритул, такая мягкая перестройка, которая, наверное, скажется на результатах. В принципе, уже, наверное, сказалось, хотя партию. Их матч, пардию это не такая уж и простая команда, как многим кажется. Вот. Ну тут, да, в принципе, по нападению ты сказал, что на Смита Марсета на Гудсона. Надо обращать внимание на Tyron еще есть. По защите Чонси Голстон, defensive энд кордербэк Мэтт Хэнкинс. Еще есть в защите Джек Хефлин. Это из северного Иллинойса трансфер парень, которого достаточно много хвалят. Так что у Айовы как-то, да, там в защите ушел Ипинеза и другие игроки, но у них как-то вот запас качественных опыта игроков в защите больше. Поэтому если Айова как-то будет умело сушить свои матчи, как-то делать их максимально несмотрибельными, вязкими, ну, в общем, играть в такой типичнейший Big Ten футбол, то Айова все равно, так или иначе, кого-то может потрепать. К большому сожалению, они лишились... Преимущества своих бешеных фанатов, но, думаю, все равно выезды к Хоукайс, э, даже там для того же Висконсина, все равно будет не, не самым приятным испытанием даже в этом сезоне, где его такая не суперсильная, как раньше.
0: Э, Небраска, да. Следующий кандидат наш третий сон Фроста. 9.15, пока у него. И, наверное, надежда на то, что сильно улучшится результат Невраски в этом году э, особо не стоит. Эдриан Мартинес, ну, показал в матче с Огайо более-менее компетентность в начале, когда у него что-то получалось. То есть тут можно, можно попробовать э, как-то поработать. Э, майл таргетов, да, для... для... Мартинеза, это такой показатель того, что у них, э, кто там? Маурис Вашингтон решил пропускать сезон, а Джейди Спилман ушел в ТСУ, Да, да. И поэтому, конечно, корпус ресивер пока слабоват. Ранен э, Бейки, да? Кто тут. Э, ну, Люк Макафри, как показала игра. И... Надо Адрика Милса были какие-то надежды. Да, ну, Милс, да. Да, но да, он был Милс. плох. Люк Макафри показал более менее плохую игру. Но опять же, не будем сравнивать по Агайу по Стейт, вот, Понятное дело, что любая команда после Агайа Стейт чем не сравнится. Ну, в принципе, вот эти два человека. Э, ну,
1: Макафри — это квотербэк, все-таки, нужно сказать, в первую очередь. Да. А просто он, бег, он бегал, такой. Но в его... некоторых формациях был ранен да, да, его
0: использовали да. как бека. Ну, интересная, конечно, эта штука у небратских. Не знаю, как нет, По защите тоже... Есть ключевые уходы. Как не смешно, Ламар Джексона потеряли в секондаре. Они... Это не того самого, который ага. играет Сибиря. А
1: это его же, по-моему, задрафтовали или... или нет. Но его отчислили недавно, я буквально читал. И где-то в каких-то чатах смеялись, да. что отчислили Ламара. Да -да -да. Да.
0: Но он был звездой. Он был звездой, да. Был звездой Небраски. Ну, что могу сказать? Я думаю, что это очередной как это такой, более-менее невзрачный сезон Небраски. Потому что, ну... Сейчас ключевая игра с Висконсином, которая, наверное, много объяснит. Потому что, учитывая все потери Висконсина, у Небраски и у Мартинеса есть шанс за эту игру сцепиться. И, возможно, значит, тут пойдет какой-то какой сезон великолепный Небразки, Небраски. Потому что они поиграют по сути своего главного соперника. Но получится ли у них это? Ну, игра покажет. Но, в целом, для меня даже Небраска – это хуже какой-нибудь партию. Вот для меня как-то даже партию как-то больше топчики в этом. Дивизионный Небрасков. Пардио. Да,
1: я с этим даже спорить не буду. И партию хорошая команда. Особенно на падении обычно. Вот, а Небраска. Ну, я думаю, что нужно, как бы, в этом сезоне уже показывать результаты. Третий сезон. Можно, да, списать. И, в принципе, это действительно вот так, что первые два сезона ушли на ребилд, перестроение, скоттов роста. Пора уже показывать хоть какие-то результаты. Понятно, что никто не требует, я думаю, бороться за победу в дивизионе. Но, но надо уже показывать прогресс, показывать э, то, что работа ведется в положительном направлении. ну хоть какие-то громкие победы одержать нужно уже попытаться. Хотя бы ту же Айву попробовать обыграть. Например, для начала. Хотя они, по-моему, обыгрывали уже его в Скотте Не помню уже, в общем. А, интересно. Мартинес, конечно, приходил очень талантливым школьником. Что вот сейчас вокруг него форос построит нападение. И Днебраска быстренько взлетит. Но он как-то не оправдывает ожидания. Третий сезон. Посмотрим. У него прошлые два были скомканы за травм. А, поэтому... Пока много скепсиса. Перепрошлым все, напомню, говорили, что у Небраски это такие слиперы, а Мартинес один слипер на Хайсмана, но это все благополучно разрушилось. Вот, посмотрим, как это все будет работать по защите. Я бы отметил, что есть, есть хорошие игроки, интересные. Есть Джорджи Доуман, лайнбекер. Есть игрок секонд Кэм Тейлор Брит. Это, наверное, лидеры команды. Есть и... ДиКаприо Ботоу э, это тоже игрок уровня э, это тоже игрок секондари то есть наверное в защите секондари это в первую очередь нужно э, на что смотреть у небразки вот но нападение, нападении, конечно все будет зависеть наверное от Мартинеса, от его здоровья и от его прогресса если он что-то сможет действительно покажет тот уровень который от него ждут уже Третий сезон, ну, наверное, Небраска что-то сможет показать и закон, не, не будет с отрицательным балансом победы и поражений в очередной раз. Верю ли я в это? Не знаю, в принципе, расписание, конечно, ужасное, но, ну, вдруг, как говорится, не будем по матчу с стоит стейт их мерить, конечно, их уровень Посмотрим, так сказать, более, с командами более сопоставимого уровня. Но пора уже Скотту Фроусту уже что-то, конечно,
0: делать. И, ну, не, не что-то делать, а уже показывать результаты, я думаю, хоть какие-то. Давай к парадю перейдем. Команду, которая всегда жаль. Команда, постоянно замученная травмами. Команда, которая, когда все хорошо, выносит топ-5 команды у себя дома практически без шансов. Но потом проигрывает непонятно кому. Это Парди В этом году не обошло их. Начался он такое да? Джефф Бром их, квоттербэк. Начал с ковидом. Тренер. По... Он И... все-таки тренер. Ой, боже мой. Джефф какой Бром. Какой, да. Тренер, конечно. За был. Uh -huh. Ох, да. А, что важного? Квоттербэк. Эдриан О'Коннелл. Вокруг него uh -huh. есть парочка ресиверов, которые все отмечали, как Дэвид Белл. И Милтон Райт, в принципе, неплохой.
1: Рандео Мор. Да. Их главная звезда, который, правда, не играл на первой неделе, И... но должен ко второй вернуться.
0: Да, который за сайдлайнинг. Uh, вернулись uh, множество... А, Джек Пламмер у них еще, кутербэтом, да, есть. Вернулись еще у них в онлайн 5 из 8 человек, да. И это великолепно. Плюс Тека Лоренцо Нил который в прошлом году весь он пропустил. Uh, есть еще сейфти у них Тайлор Коул. Это уже приятное добавление в защиту. Uh, по Пардио, ну, как показала первая игра, пока тяжко, конечно, это все идет. Но, опять же, они играли довольно против неплохой защиты, но и все-таки смогли в конце такой мини-камбэк совершить. Pardio, так ключевое зависит от расписания, где у них в принципе, нет никого серьезного, кроме выезда к Висконсину через 2, через 2 недели, которые пока непонятно с каким вот как будет играть. Да, и после недели игра с Индианой. Ну, Индиану мы еще обсудим, тоже пока их успехи оверреактить рано. Поэтому парди, учитывая, что сейчас у них там игра с Иллинойсом, потом игра с Висконсином северо с, с Северо-Западом, да, Миннесота, Радгерс, Небраска. Ну, это команда, которая, в принципе, может пройтись и, там, с двумя поражениями. Если все в порядке, все будут здоровы. Если вообще повезет там с Висконсином, то это пардио, это команда, которая за счет своего расписания может выехать и э, на победу в дивизионе. Но это об этом пока рано говорить. Тут как, как все повезет. Но в целом, я думаю, что это будет такой. Относительно средний сезон, я думаю, где-то 7-3. Для пардио очень неплохой будет результат. Но не хватит, не хватит им где-то, чтобы зацепиться за победу в дивизионе. Хотя они могут это сделать.
1: Могут, могут, ну, в первую очередь, я думаю, нападением они могут, да, там есть вопросы по кутербеку, все равно так или иначе, но он окружен плеймейкерами очень хорошего уровня, когда вернется Рандел Мур, а мы надеемся, что это будет скоро, в э, это нападение заиграть должно новыми красками и более яркими, потому что Мур, у него прошлый сезон, как, в принципе, у многих игроков Парди был скомкан за травмы, но в первом, чемпионе, в первом сезоне он был будучи фрешманом, попал в All-American команду. Вот и был одним из главных творцов того супер суперапсета Огайо Стейт э, два года назад. Вот, э, ну, есть, в принципе, в защите игроки хорошие, это уже некоторые да, упомянул, но есть, я бы, наверное, главное все-таки сказал, это лидер все-таки, как мне кажется, защиты, Defense Fan Джордж, Джордж Карлафтис, э, очень элитный плеймейкер, и некоторые, опять же, считают его, ну, во-первых, будущим NFL Draft проспектом и таким чуть ли не скрытым претендентом на попадание, не на попадание даже, а на победу в номинации игрок года в защите от конференции Big Ten. Вот, поэтому и за ним нужно наблюдать. Ну, конечно, проблема для партии в том, что Плеймейкеров такого же уровня у них больше нет. Вот. Если бы были, то действительно можно было бы считать Парди таким претендентом да, на победу на Западе. А так, конечно, все равно. Ну, мне не видится, что Парди может все равно обойти Висконсин и Миннесоту даже при всей моей такой симпатии к Брому и к в принципе. Но, например, обойти Айву Небраску и стать третьими. А, ну тут еще, конечно, северо-западный есть, но ну, обойти северо-западный, вот, стать, в общем, третьими на западе, я думаю, по силам, так, таким составом. Не нужно обращать внимание на прошлый сезон, там было очень много травм, из-за этого был, случился такой регресс. А в вот 2018-м это была очень классная команда, и я буду только рад, если бойлер-мейкерс вернутся на уровень двухлетней давности.
0: Было бы неплохо. Ну, и северо-западный Сереге Самошкина мы, конечно передаем большой привет. Uh, наверное, он рад uh, главному трансферу, который произошел в его команде в этом сезоне. да. Uh, Пейтон Ремси. Да, Пейтон Рэмси. Ну, и кроме этого, этот uh, из замены тренера, да, Майк Маккол, офенсив-координатор, uh -huh. который с 2008 года... Uh, Руководил нападением Северо-Западного. Но ну, после прошлого сезона, конечно, худшая. Одна из худших. Там 120 какая-то была в лиге нападения. Было в лиге нападения Северо-Западного. Конечно, с ним расстались. Пришел новый коридор Мак Баякьян. И это сработало. Конечно, не знаю, по Мэриленду пока тяжело судить. Но в целом это интересно. Такой неплохой мув. Ну и Пейтон Рэмси и... Там, его принимающие, в основном, которые, да, многие из которых э, никакие-то супер цифры не показали в первой игре. Ну, есть какая-то глубина у северо-западного. Очень э, э, хорошая защита, да, у Майка Хенвица, э, кратерной защиты северо-западного. Тут есть и персонал, да, неплохой, и, в принципе, первая игра это показала. Так что, я думаю, еще сыграется северо-западной. То есть, тут есть, где улучшить игру в нападении. Защита и так на уровне там топ-30 играет. Э, наверное, это ключевой вопрос по календарю. Но что тут есть? Выезд к Айове. Сейчас игра с Небраской. Выезд к Пардию. Домашняя игра с Висконсина. Выезд к Мичигану, Стрейта, Миннесоте. И домашний игра с Иллинойсом. Ну, очень много непростых выездов. Айову, Пардью, э, Миннесота. Но что-то из северо-западному плюту что-то нету. Думаю, еще вот две недельки присмотреться можно. Ну, даже три. Айова, Небраска, партию Ну, в принципе, это все команды такого вот среднего уровня в этом дивизионе. Если северо-западные пройдут эти игры без поражений, то почему бы и нет? Почему бы не подцепляться за какие-то успехи на Западе? Учитывая, что игра с на домашняя. Но, наверное, верить в то, что э, все это будет э, так хорошо для северо-западного Бакарана, Не знаю, Андрей. Как это? Скрытый, скрытый такой слипер это или нет?
1: Да, думаю, да. У Петта Фиджеральда наконец-то, более-менее хороший персонал нападения. Рэмси, да, опять же, кутербэк, пришедший из Индианы. Который по вторую половину прошлого сезона играл. Играл хорошо, но там есть свой герой, кутербэк у Индианы. Поэтому он вернулся в строй, и Рэмси вернулся в северо-западный. А защита, да, конечно... Очень сильная сторона северо-западного, особенно корпус лайнбекеров во главе с Пэдди Фишером, очень элитным игроком, тоже возбужденным претендентом на победу номинации «Игрок года в защите» в конференции, и вокруг него есть Блэк Геллахер и Крис Бёрджен, считается даже, что этот корпус, возможно, лучший вообще в Биг-Тен. Лайнбекеров, ну есть, в принципе, и другие. Если корнеры хорошие, Кэмерон Руис, Грег Ньюсом. и еще там несколько игроков защиты, они на трансферах взяли, так что Северо-Западный, да, я думаю, что у них будет bounce-back сезон по качеству игры и по результатам по сравнению с прошлогодним провалом. На что претендовать, я даже не знаю за пределами Висконсина и, наверное, все-таки Миннесоты э, такой рандом в этом вот Big Ten West, что они там могут все друг друга обыгрывать по очереди. И мы этому особо не будем удивляться. Ну, персонал хороший. То есть, займут, если займут третье место, например, в дивизионе, я думаю, этому никто не удивится. Тут, опять же, команды все такие более-менее сопоставимого уровня в
0: серединке. И есть еще Иллинойс. Да. Наверное. Он особняком стоит внизу. дизу. Наверное, ты прав. О, ну поехали на восток. Благо тут первая команда можно очень быстро обсудить. Иллинойс
1: решил не обсуждать совсем.
0: А, Иллинойс же еще есть. Блин. Хороший пол. Точно. Я как-то вообще меня вылетел от команды. Хороший прошлый сезон. Посилили. А, ну, видимо, уже нет,
1: если говорить нет, ну, ну, как день. нет? Ну, давай не будем.
0: Ну, Илья довольно слабая команда, и э, Лави Смит мне, честно говоря, не нравится. Ну, по игре с Висконсином тоже судить бессмысленно. Да, да. Я не знаю. Хороший прошлый сезон. Уровень результатов. Ну, а какой у них в том году результат был? Ну, по-моему, на уровне... В болл в в попали, попали. Да. Ну, я думаю, Он проиграли, что, думаю, что учитывая их расписание, где у них сейчас пардию Миннесота, Радгерс, который Небраска на выезде, Агайо Стейт, Айова и Северо-Западный, то, видимо, ты предполагаешь, что уровень результатов – это сезон, где примерно одинаковое количество побед поражения. Но я вот так… Ну,
1: от... 3-5, 4-4. Да, я вот да, считаю,
0: да. что, скорее всего… Ну, я вот сейчас нарисую такого расписания одну победу. И... <laughs> ну, да. И думаю, будут они довольны и… Король Блондинов фанат этой команды. Не знаю, правда, честно говоря, когда он по сонярскому их результаты открывал, надо будет у него спросить. Ну, тяжелый сезон для таких фанатов Иллинойса, как Король Блондинов.
1: Да, ну, не знаю, следите за Брэндоном Питерсом, за кватербэком. Может, он что-то покажет. Следите за ресивером Джошем Б.Б. Ужасная фамилия. У него еще брат пришел с такой фамилией Тайтенд. Он трансвернулся правда, не помню откуда, вот, э, так что там вот так все очень интересно, э, но ну, есть защита, опять же, игроки вроде как хорошие, ну, не будем мы их оценивать по уровню Висконсина, все-таки посмотрим более таких сопоставимых соперников Джейк Хэнсон, Мило Эф, Эйфлер, это лайнбекеры, корнербэк Нейт Хопс но, да, вроде как все как-то ожило в прошлом сезоне при Лаве Смите, наконец-то даже была та знаменитая победа над Висконсином, Домашние, но новый сезон начался не так многообещающе, как прошлый. Сборная Висконсин был очень зол за прошлогоднее поражение и вот так вот выместил злобу на, перв... на первой неделе. Ну посмотрим, но я думаю, что я думаю, что где-то они в какой-то матч не выиграют это точно. И тут не будет нуля поражений, ну, нуля побед. Я имею в виду. Вот. Так что так вот как-то. Наверное. Uh, да, давай, давай на восток, вот сейчас вот будет очень тяжело абстрагироваться от матчей потому, первой недели, ну попробуй, потому, ну потому, что давай что попробуй. еще подавал
0: мне вопросы, давай э, про первые четыре команды тебе отвечу на твои вопросы, и этот превью мы этим закончим, давай. Смотри, значит, <laughs> да. спрашивай, Радгерс, возвращение Шана, будет ли хоть одна победа? Будет. Да. Мэрилин, что <свят> ждет брата Туо. Ничего не ждать. Ничего. Индиана, главная гроза авторитета на Востоке. Правда, правда главная гроза.
1: Видишь, как я почти все угадал. Мичиган Стейт, окончание
0: Эра до Антонио. Чужие от первого сезона Мэлл Такера. Ничего. Ничего. Все. Короткое Ну да, давай, если вкратце по Радгерсу, ну, просто совсем в полном ребилде Мичиган Стейт. Если по Мичиган Стейту то единственное, что мне понравилось от Мичиган Стейта, да, тут говоришь, что окончание Эры де Антонио, чего ждать от первой сезона Мэлтекера, сразу видно, что они решили играть в современное падение с пасом, вот это, да, то есть очень сильно Рокки Ломбарди был заигран, то есть очень много паса, и, наконец-то, они вот это вот унылое выносное зрелище, которое мы привыкли видеть от спартанцев в последние годы, да, так что чего ждать, угу. ну, видимо, ждать, что вот будут какое-то такое интересное падение играть. Мэриленд тоже не... Попал под довольно серьезную защиту, но в целом, конечно, ту не смотрелся как претендент на какой-то высокий, да как претендент, который вообще попасть на драфт, а по Индиане я давай думаю, про эти команды может так сказать, про индианы, думаю немножко отдельно скажем, но в целом я не, все равно не впечатлен Индианой, то есть как бы то ни было, по Индиане куча вопросов на самом деле, там скорее просто mm -hmm. по Penn, я по Penn State там потом пройдусь, потому что, ну... Так, ну, давай
1: так, про Радгерс. Я буду, в принципе, так, ориентироваться, что я тебе выписал. И к превью, это был еще до матча их первой недели, что Грег Шана возвращается, да. Но у меня, на меня больше даже обратило внимание не... Приход Шана, что обращает на себя внимание, а приход э, Шона Глиссона, Offensive координатором из Оклахомы Стейт, удалось из такой очень сильной программы Big 12, удалось переманить offensive координатора молодого, опять же, там, интересного, атакующего специалиста в Радгерс. И что я сразу понял, что, возможно, не, совре... не сразу, конечно, но со временем, нападение Радгерс может быть смотрибельным и интересным. Плюс, опять же, приход Шана повлиял на огромное количество, скажем так, улучшения на улучшение кадрового запаса команды, потому что, да, Радгерс особо никого пока рекрутировать хорошо не может, хотя... Приход Шана уже улучшила эти показатели, если смотреть их рекрутинг у вас 20-го года, но они очень много пора, очень хорошо, продуктивно, ну, не знаю, как хорошо, но по крайней мере продуктивно поработали на трансферном портале. У них порядка 15 трансферов из э, э, разных школ таких где-то более элитного уровня, где-то сопо сопоставимого уровня, Power 5. В среди них, кстати, есть два кутербека Пейтон, Power. Из Бейора и из и... но Ведро из Небраски. То есть они набрали кучу трансферов, и что-то из этого по-любому выстрелит, я думаю. А -а -а... Так что интересно, у них такая команда строится. Ну, понятно, что, конечно, <ш lending noise> все равно приход Шана, это так или иначе, перестройка. Все равно команда не стоит ничего ждать сразу, не стоит ничего ждать. Даже если они выиграли на первую неделю, что их типа хватит. Но наша традиционная история, что Радгерс у нас на секундочку является победителем туалетного кубка действующего. А как показывает история проведения нашего замечательного соревнования, кто выигрывает туалетный кубок, тот достаточно быстро потом и поднимается наверх. Вот. И похоже, что... Ребята из Нью-Джерси решили тоже поддержать эту традицию. И со временем, уже достаточно скоро, через пару-тройку сезонов, точно, Радгерс будет уже прям грозой. И вернется на свои позиции конца нулевых, где они там были очень сильной командой при том же Шана. А по Мэриленду, ну, я, конечно, очень разочарован. Майк Локсли... Тренер, который работал с Туа в Алабаме, когда... Ну, с Туа, господи, с Таулей, Танговайло с новым стартом кутербэка Мэриленда, да? Когда он был в Алабаме, и... А, Локсли... Локсли, по-моему, не был уже в Алабаме, но он наверняка занимался его рекрутированием, потому что Локсли это все-таки offensive специалист, вот. Но у Мэриленда, конечно, будет тяжелый сезон, как бы это изначально планируется, потому что у них очень много оптаутов. И состав очень ослаблен, и поэтому, э, ну и для меня все равно был Мэриленд изначально все-таки шестой командой конфери... э, дивизиона, а Радгерс седьмой. Но после первой недели, наверное, этот прогноз можно пересмотреть. Вот. И уже подумать насчет Мэриленда. Выиграют ли они хоть один матч. Я в этом не уверен. Мичиган Стейт. Э, ну. Да, интересно, конечно, что у них нападение, так, вроде как Бодер заиграло, хотя Такер это все-таки защитный специалист, защитный координатор элитного уровня был, и ну, он потом поработал сейчас вот в Колорадо один сезон, и потом так бросил Баффалос ради Мичиган Стейт. Ну, интересно, что будет, опять же, все равно да, эра Д'Антонио была... В общем-то, успешной, конечно, безусловно, Мичиган стоит, никогда такой в стабильных таких результатах не показывал, особенно, конечно, середина десятых у него было пиковым моментом с выходом в плей офф с этой конференции, да. Но последние годы было какой-то вот застой, скажем так, да. Особенно в нападении. И, ну, наверное, это хорошо. Может, может быть, результаты будут плохие. У Мичиган стоит в этом сезоне, но, по крайней мере, какая-то новая жизнь. И это все равно интересно. Это интереснее смотреть, чем рандомные матчи Мичиган Стейт последних там пару лет с считами 7-6, с отвратительным футболом. Ну, с прекрасной игрой защиты, конечно, и с отвратительным нападением. То есть хоть как-то э, уже есть какое-то интересное наблюдение за этой программой. Так что посмотрим, что там Такер. Ну, это все равно будет тяжелый. Дальше посмотрим.
0: Ну, давай по Индиане. Гроза ли она авторитетов? Ну, да. Но, ну, скорее всего... Тот самый апсет Хузерс уже произошел на переделе. Слушай, но в целом мне Индиана не впечатлила. Э -э защита абсолютно среднего уровня э -э Нападение, я бы не сказал, какие какие-то исполнители. То есть ,э игра против Pensteid это вообще какой-то учебник, как. Э -э то есть, это э -э до последнего драйва Индиана там за матч сколько набрала? 130 очков, 130, 130 ярдов в нападении, и при этом выиграла игру по итогу, да. Э -э даже там около. По-моему, по, -моему, по -моему, 120, что ли, ярдов было набрано к концу четвертой четверти. Но... Mm -hmm. Mm -hmm. Да, что-то такое. Скорее всего, это флюк разовый. И по Penn State я еще тоже отдельно хотел бы сказать. Потом это мы еще обсудим. Ну в целом...
1: <связычный> я... Но перед сезоном ты Индиану как вообще котировал? Вот, рассчитывал, ну, 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 рассчитывал, что они же кого-то там обыграют? Я как раз и
0: рассчитывал, что как команда, которая имеет шансы на апсеты, но учитывая их жесткое расписание, то есть тут выезда к Мичигану, ой, домашний раз с Мичиганом, но зато выезд, какая стоит к Висконсину, что там, ну, Индиана 3-2-3 поражения своих получит, и там Радгерс, мэриленда они обыграют, посмотрим. Ну, и Мичиган стоит, скорее всего, в этом году. Но сейчас Радгерс, потом домашний игрок с Мичиганом, но если к Мичигану поправят свое игру нападения, потому что, ну, мне никто вообще не впечатлил абсолютно, да. Майкл Пенникс Джуниор. Ну, нет. Нет, как бы. Ну, увы, это Индиана, знаешь, вот как она остается средней командой, которая постоянно, вот раз в сезоне выдает какую-то крутую игру, вот так она, мне кажется, и останется такой командой. Почему-то вот не верю я Хузерс. Вот такая вот у меня. когда вот прям, это, знаешь, какое-то даже не знаю, а как, как с кем сравнить. Какая-нибудь пардию, наверное, или Айова э, Запада. То есть. Команда, которой всегда в нее веришь, как бы где-то, но понимаешь, что шансов особо нет. На что-то большее, чем пару побед, крутых над серьезными соперниками. Ну, я думаю, что идеально получше все-таки пардию в последние годы. По,
1: по стабильности. По стабильности. А... Вот, и похуже Айова. Но команда, ну, такой типичный середняк. Биг всегда была, вот, последние годы. А, но Индиана, мне интересно тем, что, ну, не нужно забывать, что у них прошлый сезон был 8 побед. Правда, всем сильным они проиграли, а вот всех сопоставимого уровня и слабее обыграли. Вот, и было, конечно, еще у них эпичнейшее поражение в боуле от Теннесси. А, вот, а, Майкл Пенникс, ну, его предпочли Пейтону Рэмси. Пенникс очень хорошо начинал прошлый сезон, потом получил травму, выпал до конца сезона. Рэмси его тоже достойно заменил, но выбрали Пенникса. Он неплохой игрок, я считаю, все равно. А мы потом наверное, подробнее обсудим матч Диана Фонстейт. Но а, достаточно интересный мобильный коттербэк. А, может делать хорошие плей а, и ногами, и длинные передачи делать, в принципе. А, не, он нестабилен, конечно, но... Но играть может. Есть неплохие плеймейкеры вокруг него. Есть, есть в первую очередь там running back Стиви Скотт. Есть ресивер фильер, да, есть тайт да, и оффенсив у них такая достаточно неплохая, тоже, в принципе, много опытных игроков-стартеров возвращается. То есть Том Малин, в принципе, устроит всегда хорошее нападение, достаточно компетентное. Я думаю, что в этом сезоне все равно э, оно таковым и будет, и его будут хватать обыгрывать команды вот такого среднего уровня, ниже среднего точно. Э, по защите, конечно, как всегда, по Индии не больше вопросов, но она обладает персоналом, в принципе, и в некоторых играх делать какие-то интересные плей, где-то подсушивать э, нападение соперников, то есть, Индиана тоже команда, которая, ну, я вот, эм, ну, я не ждал, конечно ну, я думал, что они навяжут прям борьбу пенстейт. State, об этом думали букмекеры, даже давая небольшую фору, но что обыграет, конечно, нет, но... Э, Индиана очень крепкая команда, действительно, если из таких вот глубоких слиперов восточного дивизиона на какой-то прорыв, но Хузерс, наверное, единственный кандидат э, такой, вот, за вычетом, конечно, ну, не учитывая, опять же, а, понятно, трех вечных претендентов-фаворитов, ага, стоит, там стоит и Мичиган. То есть Хузерс это самая интересная команда среди такого второго эшелона Востока, ну и первой недели, конечно, это уже показало.
0: Да. А, по Мичигану Андрей мне задавал вопрос, что, собственно говоря, ждать от команды Харба. Сон, не надежды, или ждем сюрпризов от Харба. Но, как оказалось, от Харба можно ждать сюрпризов. Это здорово, что Мичиган, похоже, в этом году в топе. Я сейчас... Просто одну вещь скажу, чтобы потом не забыть. Просто мне это показалось очень смешным. Ну, реклама на фоксе же идет, да? Очень много игр в этой неделе было на фоксе на Fox Sports, на Fox Sports 2.
1: Вообще, вообще, да. да. Я могу для себя сказать, что я смотрел на... Фо... Я смотрел пока что в основном только Big Ten матч, я посмотрел Ä, матч Небраска Гая Стейт. Я посмотрел матч Индиана Пенн Стейт. Они были на Фоксе. Оба да. я еще жду, смотрю матч, посмотреть матч перед следующим нашим превью. Таким уже полноценным превью. Оклахома Стейт, айл Стейт. Он тоже был на Фоксе. Да, да. Я смотрел вчера на Фоксе. Грин-Бэй и Хьюстон и Физиономия Майка Перейры, их главного аналитика по правилам, который вступает в сложный судейский момент. Мне кажется, что скоро будет не сниться во снах. Потому что я его столько раз видел за вчерашний день, раз, наверное, 20, мне кажется, особенно в матче Индиана Пенстейдж, что я думаю, у меня уже флешбэками, да, действительно скоро будет во снах приходить это.
0: Ну, давай, так. Да, и... так вот. Тогда еще одна А, да, и у меня в один момент тоже была ситуация, что я смотрел три игры, и три были с графикой Fox студенческих, что практически невозможно, как я думал, а оказалось возможно. Так вот, и по ходу первой волны, точнее нет, по ходу, когда первая волна закончилась, и Мичиган проиграл, Мичиган Стейт, извиняюсь, проиграл, шла вот эта реклама между играми «Начни субботу мощно». Типа, битва двух пауэрхаусов, и типа через неделю в полудень игра Мичиган, Мичиган Стейт, и ты такой думаешь, вы могли бы уже, ну, как бы абстрагироваться, как бы не абстрагироваться, наоборот, а наоборот, как бы учитывать все-таки как-то, ну рекламу и вот не включать эту заставку, которая <смех> очень смешно. Я даже не знаю, сколько там фора. Там, наверное, на Тачдауна 4 фора. Не знаю, сколько там на эту игру сейчас про mm. битвы Powerhouse. Посмотрим там... сейчас. 26 очков, да. Случайно, даже случай... oh. случайно, oh. oh. практически угадал эту фору. Вот, <laughs> это Слушай, вот
1: Слушай, я бы, я
0: бы так не думал. Я все да, конечно, нет, пон... они не пробьют эту фору, я не спорю. Но просто понять, что игра не звучит, как сейчас, как битва этих тяжеловесов. Так вот, по Мичигану, что понравилось, что я боялся, что будет с Мичиганом, что будет опять какой-нибудь скучный, унылый, конвертный кватербэк. Будет играть одна в одиночку защита, не будет никакого разнообразия нападения, вышло все наоборот. Джо Милтон идеальный, идеальный персонаж для этого Мичигана оказалось. То есть, во-первых, он черный, черные коттервеки они лучше белых, это мы прекрасно знаем, и он бегает в черной квотербеке многие бегают и это прекрасно и в этом году в этом году в этой игре он великолепно бегал отличный корпус рес... этих ресиверов рай да хасан хаскинс зак шарбане отличное оружие у -у -у. есть кому поймать у Мичигана но самое главное что у Мичигана есть это дилайн и в целом защита которая закрыла наглуха Таннера Моргана это все-таки сейчас как бы одна из таких звезд биг-тен ну, опять же, yeah. это овереактинг по этой игре, но в целом защита, мы можем средняя защита по хорошей игре. То есть, насколько она не давала ничего сделать в Миннесоте, но самое главное, что сейчас есть у Мичигана, и это, конечно, опять же, оверактинг под первой игры, но это то, что мы уже видим. Это просто великолепная линия нападения, которая дает столько времени Джо Милтону сделать, что, что хочет. Такие создают гэпы для раненбэков, и это, конечно, великолепно для Мичигана. И Мичиган, если все это сохранит, то, то вот это сложное расписание, о котором мы говорим, оно превратится в не самое сложное. Ну, сейчас к расписанию мы еще перейдем, наверное, как Андрей скажет, обсудим быстренько. В общем, Вулвирайнс. Wolverines... Наверное, для меня сейчас все-таки топ-2 команда вслед за Огайо Стейт. Сразу как-то вперед запрыгну. Я не думаю, что у них есть шансы с Огайо Стейт на последней неделе. Тем не менее, при всем при этом. Потому что, ну, Огайо Стейт, как в читерске, слишком выглядит на фоне этого. Но вот команда, которая, наверное, видимо, именно будет бороться до конца с Огайо Стейт. И при определенных раскладах подойдет с одним или с нулем поражение к этому игре с Огайо Стейт. И можно ее будет хайпить как игру за финал конференции. Это да. Это может быть.
1: Так, что я по Мичигану думал перед <coughs> субботним матчем с Миннесотой? Эм. Ну, понятно, что нужен был апгрейд по квотербеку, потому что Шея Паттерсон не тянул, прямо скажем. Джо Милтон, на него, было, на него было и есть много надежд. И, в принципе, ну, так мы уже забежали чуть вперед, конечно, но он эти надежды по первой игре оправдал. Ну, интересный парень с хорошей, сильной рукой, подвижный, мобильный. В принципе, есть перспективы, еще молодой, тем более второкурсник. Вообще, Мичиган. Ну, я, наверное, это общая мысль, но Мичиган это э, ты уже так их уже поднимаешь на этот сезон, но вообще, как мне кажется, Мичиган. Э, их пик вот, этой, вот этой, этой команды, он должен быть в следующем сезоне, потому что у них очень много софмаров в составе. Вот тот же Милтон, вот эти парни раненбеки Шарбане. Тоже софтмар. Хасан Хаскис, он пока что. Сейчас софмором потом будет джуниором. Uh, вот uh, потом еще у них uh, очень молодой корпус ресиверов. Там много потерь было, да. Но остался из опытных остался Ронни Белл. И остальные ребята тоже молодые. И Offensive Line самое интересное это то, что. Uh, у них с прошлогоднего состава четверо стартеров ушли. Сейчас пришли четыре игроки молод молодых. Опять же, среди них тоже много андерклассманов. И, и они выглядели очень, очень здорово на первой неделе. Поэтому я думаю, что по большей части это нападение останется в следующем сезоне. И вот следующий сезон у Мичигана – это... Будет уже такой при всем при прогрессе этой команды, который, ну, должен быть. Это будет уже такой более реальный претендент закончить гегемонию Стейт, который пока что видится сейчас и на этот сезон. Что, все равно, да, конечно, Мичиган в этом сезоне. Ну, команда, конечно, хорошая, да, но, наверное, пока что этот уровень ба, уровень Бака если не подтянет. А вот через годик вполне. Можно и серьезно бороться. Вот. Ну и защита, в принципе, тоже самое во многом. Тоже достаточно молодых игроков. И есть, конечно, очень интересные у них ребята-пассрашеры, как часто бывают у Минчигана, Эйден Хэтчетсон и Квитти Пэй. Это элитнейшие плеймейкеры. И они, собственно говоря, уже свой уровень в первой игры и показали. Есть и на других позициях игроки, среди них тоже много молодежи. Так что я думал, что и думаю, что Мичиган, конечно, все равно перед сезоном, что это третья команда пока что Востока, потому что да, Гая Стейт, пока что для них, наверное, тяжело с ними бороться, а с Пенстейт, я все-таки дум, думаю, и, наверное, все-таки я продолжаю думать, что Пенстейт посильнее вот на бумаге но на первый результаты первой недели опять же как у, у, от них стараешься абстрагироваться но все равно в уме держишь э, тоже как показали себя молодые ребята мичигана это впечатлива вот э, ну, посмотрим, опять же, расписание. Ну, им, конечно, очень Мичигану не повезло с этими кроссоверами, с двумя кроссовер-матчапами с соседним дивизионом, потому что Миннесота и Висконсин, ну, врагу не пожелаешь. Но если они пройдут, ну, Миннесота они уже выиграли, если они пройдут еще Висконсин, выиграют а предпосылки к этому, если они еще улучшились из-за потери кутербэка у Висконсина, то, да, потом на волне, на The Game, Мичиган может действительно подойти как претендент на победу в дивизионе. Ну, еще, конечно, пен надо обыграть и к Индиане на выезд съездить. Так что, да, расписание тяжелое, но посмотрим. Талант есть, посмотрим, выстрелит ли он уже в этом сезоне. Я все-таки больше мечу, мечу в следующий сезон для Мичигана.
0: Андрей спрашивает, Пенстейт – вторая лучшая команда конференции или высокие или шансы абсолютно, абсолютно для Гайо Стейт? Но продолжив ту мысль Андрея о том, что мы там должны абстрагироваться от результата, ну, скорее всего, Пенстейт сейчас идет большим андердогом против Гайо Стейт. И в таком случае сейчас Пенстейт есть шанс начать сезон 0-2. То есть мы можем абстрагироваться от, от их игры в первом матче, но от результата, если начнутся с результатом 0-2 то мы не можем абстрагироваться, потому что это слишком, ну да, слишком да. большая яма, в которой они окажутся, чтобы догнать даже Мичиган тот же, э, учитывая, что они играют с ним на выезде. По State, ну, что, есть компетентный что он Клиффорд, да, есть неплохие принимающие, особенно Джехан Додсон, ну, неплохой персонал, э, очень нравится разнообразие, так да, как Клиффорд использует, там и Пасс, очень хорошо он бегает, э, то есть, ну, тут есть чем развернуться Open state. У меня OpenState самый большой вопрос вызывает. Это их линии, линия нападения, и особенно защита, которая даже да, от Индиана умудрилась довольно много очков пропускать. Хоть, конечно, опять же, в ярдах они их удержали, но какие-то ошибки э, были. Потом проблема с спецкомандами, да, то есть э, кикер очень ненадежным оказался. М -м -м. Какие еще там какие проблемы в Управлении даже не знаю Андрей какие какие еще
1: проблемы коочем
0: ко ну давай про коучек попозже. все но я как уже остыл я не из-за этого момента который как бы из-за которого под стейты проиграли но ты этой, вот все равно перед, касается... перед сезоном думал, что Пенстейт. State... Плевятят, конечно, сильнее думал. М что могут, это, могут. Что, что могут. Сильнее Мичиган, да. Но если мы сейчас просто сравним Penn State, например, ну, как каждый матчап, ну, например, нападение Миннесоты и нападение Penn State, то примерно по Но ну, защита у Мичигана сильнее. По нападению сравнить нападение Penn State и тоже глупо. Понятное дело, что Ohio стейт сильнее. Посмотрим, как, конечно, ключевая телеград для Пенстейта уже через неделю против Агаю стейт в прайм-тайм, которому мы там, наверное, превью дадим в среду или когда мы там будем записываться. Можем и сейчас дать? Как раз про Бигтен говорим. Ну, да, я думаю, ладно, потом уже дадим. Потому что Пенстейт хорошая программа, но к коучингу проблема, да, и все-таки Пенстейт нужно свои ярды превращать в очки набранные, чего они не, не делали первую половину, все, это привело к... К их поражение в первом матче. И в случае, например, в с матчами с сильными соперниками, это придет к еще большим проблемам. Ну, прям полностью пенстейт не скидываю, но слушай, но э, сейчас представить, что пенстейт реально зацепится в игре с э, стоит через неделю, ну, я не, не могу. И я думаю, что даже букмекеры, которые там дают два лэчда на в это не верят.
1: Ну, пенстейт, главная их потеря все-таки в межсезонье, это Майка Парсонс, лайнбекер звездный. Будущий, скорее всего, игрок первого раунда драфта. Который связывал элитную защиту Пенстейт, И он опт И он, в отличие от некоторых игроков, решил не возвращаться с, возобра... с возобра... возобновлением сезона в Биг-Тен, Он готовится к драфту. Ему удачи, как говорится. Без него, конечно, будет тяжело. Конечно, есть все равно персонал. Есть Шака Тони, пас-рашер, который... Будет лидером этой команды. И, в принципе, в первой игре он это уже показал. Есть ну неплохие игроки в других линиях. Есть там ну, safety Lamont Wade неплохой. А по нападению Клиффорд. Да, в прошлый сезон у него был неплохой достаточно. Не скажу, что он чем-то меня впечатлял. Но был таким компетентным э коттербеком. По раненбеку есть вопросы. Потому что Джорни Браун из-за травмы выбыл. Непонятно на неопределенный срок. И там есть. Там есть, но Кейн и Девин Форд. В принципе, его, наверное, могут заменить, и тем более, опять же, Пенстейт. Ну, славится, что они умеют неплохо развивать раннибеков. Сокон, Баркли, Майл Сендерс. Последние такие примеры. Вот. Есть. Тайтенд Пэт Фрайермут, который. Наверное, топ-3 тайтенд. Может, даже и топ-2 тайтенд в нации после, собственно говоря парней Брайвена Джордана из Майами и пицца из Флориды. Вот, Фрайер Муд. Это такая самая, наверное, надежная опция именно на приеме для Калифорда в этом сезоне. Вот, они, конечно, на ресиверах немножечко поросели, потому что ушел главная цель. Ушла главная цель прошлого сезона Клиффорда, этот Хемлер, да который на бигплеях очень часто там ловил классно у них связка была. Вот. Но Open State, да, они начинали как топ-10 команда в стране, и, наверное, они это уровня, в принципе, более-менее соответствуют, могут соответствовать по набору исполнителей. Но начало сезона было таким, получилось таким... Разочаровывающим, я думаю, сейчас, сейчас мы уже эту игру подробно обсудим, мы уже вдоль и поперек не уходим. Давай про Агай Стейт чуть скажем. Вот тут вот можно, в принципе, абстрагироваться от первой недели уже нормально, и про, и потому что Стейт уже другие, как бы решает совсем другие задачи, все равно, так или иначе. А Они об, обыгрывать небраскую это, конечно, классно, но все равно там уже, там все, все метится в январь и
0: там, в конец декабря. Слушай, ну это Гайо Стейт, и нет смысла их, как по игре с Небраской. Ну что, Гайо Стейт заряжена полностью, то есть тут великолепный кватербэк Джастин Филдс, э, Мастер Тик э, ранен, из раненбэков, это тоже человек какого-то с другой планеты, хоть и в этой игре он не показал, в целом, по прошлому все Ну, корпус принимающих, да, Гаррет Вилсон, Крис Олова. Ну, глубина, глубина нападения Бакайса, она просто высочайшая защита на очень неплохом уровне коучинг не очень нравится насколько разнообразно вообще выглядит нападение агайо стейты тоже по матчу с небраски это было видно у меня на самом деле честно говоря по агайо стейт если вот по вопросу которые прям какие-то огромные к этим ребятам это на самом деле смотри какой мысль что Агайо стейт все очень часто позволяет вот, вещь которая у них случилась и в этой игре это пропускать много очков в начале, вот эти, да, когда там... Они постоянно проигрывают 7-0, вот Агайо стоит, любят начать игру так. Да, и потом вот было 14-14. То есть потом полностью включили педаль газа, но в целом один раз то может сыграть злую шутку. То есть Агайо стоит чуть-чуть, наверное, на кон -э, концовке. Начало игры проводить надо на более должном уровне, не пропускать эти длинные драйвы. И тогда вообще все наладится. Это вот проблема, которую стоит давно подметил, и вот в этом матче даже... Даже написал в чат смешно, что сейчас Гайо Стейт проиграет после их первого драйва. Э, был довольно, был довольно э, привычно видеть Гайо стоит в такой ситуации. Э, не знаю, Андрей, э, давай как-то просто, ну, что ты вообще по Гайо Стейт скажешь вкратце и а... по, по, по календарю пройдемся, есть ли там шансы на, на, на новогодний бол, на, на плей-офф. Новогодний бол точно есть? Да,
1: есть, наверное. Uh, ну, пока что и что сказать можно. Нападение. Uh, для меня, конечно, главный вопрос, наверное, если так общий брать, uh, става ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном, uh, чтобы бороться. Ну, все понятно, чего ждут от Гайсту. Победа в конференции – это уже такая задача минимум. А задача более глобальная – это... Ну, хотя бы, наконец-то, пробиться в национальный финал, а то и выиграть чемпионат, и биться с Клемсоном и с Алабамой. Вот, и это, конечно, главный вопрос. Стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Честно говоря, я не уверен, что стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нападение, возможно, даже будет еще лучше, потому что, да, есть там потери с прошлого сезона. Кейджи Хилл ушел из... -за ресиверов Бенджамин Виктор uh, ушел Джеки Добинс это в первую очередь, конечно, вот но Джастин Филдс на месте, должен еще постараться выдать более мощный сезон, хотя прошлый был и так на космическом уровне, казалось бы. Uh, есть Криса и Гаррет Вилсон, которые уже себя да, в первой игре здорово показали, uh, есть друг... более молодые ресиверы, которых мы так пока что мало видели, но они тоже могут э, показывать свой уровень хороший. Есть элитнейшая offensive line, возможно, одна из... Возможно, лучшая даже в нации во главе с э, гардом э, Дэвисом да и там, другими персонажами. Ну, и раненбекки, да, у ушел, э, и это большая потеря. Но вот э, мар, мастер Тик и трансфер за и трейс Сёрман они вдвоем должны как-то попытаться продакшн Доббинса заменить. Честно говоря, мне они оба не очень понравились в первом матче. Вот. Хотя Тик даже два тачдауна сделал, но вот серван как-то пока что разочаровал. Ну, ждем больше. Ну, я просто, наверное, привык к тому, что Джеки Доббинс, это там, каждый третий его, каждый третий выносная попытка, это какой-то дикий биг плей. К хорошему быстро привыкаешь, наверное. А тут надо все-таки потерпеть, пока все втянутся. Но защита – это, наверное, главный ключевой вопрос, станет, который, наверное, и даст ответ на вопрос, стали ли Агая Стейт сильнее по сравнению с прошлым сезоном или слабее, или остались на уровне прошлого сезона, потому что, конечно, потери очень много во всех линиях. И Чейз Янг, и Джеффри Акуда, и... Демон Арнетт и Фуллер. Вот в секондаре, конечно, больше всего пострадали, где остался только Шон Уэйт с прошлого сезона, и остальные парни совсем молодые и такие. Они, конечно, уже играли в прошлом сезоне, но не играли в ведущей роли. И в лайнбекерах тот же Хэррисон ушел. То есть защита на такой приличной перестройке достаточно, но, опять же, конечно, Огайо стоит такая большая скамейка запасных, что обычно защита... Все равно свой достаточно высокий уровень держит. Да, она иногда бывает не элитной, как было, например, два года назад. И но но это все равно очень хороший уровня защиты, опять же. В лайнбекерах есть хорошее трио питвермер Вермер, Барон Браунинг, Тафф Борланд. Есть среди линии Джонатан Купер. Есть... Другие хорошие игроки, талантливые, которые должны попытаться, ну, продакшен Чейза Янга, конечно, заметить невозможно, я думаю, но, опять же, быть такими же элитными рашерами э, на уровне биг-тен, э, им по силам этим парням, которые будут сейчас вот играть более важные роли. Так что, ну, понятно, что, скорее всего, по чесноку, если Агая Стейт, ну, перед сезоном, конечно, самая сложная игра виделась с Пен Стейт гостевая ну, на второй неделе, потому что и соперник сильный, и команда еще не супер вкатилась, потому что вторая неделя только. то. Так что проблемы могут быть, я до сих пор как бы этого не исключаю, но... Как бы казалось, опять же, Пен State, у них тоже много проблем, поэтому пока что выглядит так, что Ага Стейт должны уверенно забирать эту игру. Ну, а дальше, конечно, ну, Радгерс, это опасно уже стало, да, третьей неделе. И потом, конечно, Мичиган, домашняя игра. Ну, все равно, конечно, Агайо Стейт к ней подходит большими достаточно фаворитами. Потом финал конференции с Висконсином. Ну, наверное, это будет, может быть, самая сложная игра сезона. А так понятно, что Агайо Стейт должны проходить без поражений, потому что, ну, если они где-то проиграют, то шансов на плей будет очень мало практически не будет. А если, ну, пройдут 9-0, ну, тогда в плей выйдут, наверное. Думаю, их комитет не пропустит, особенно если все победы будут, ну, или большинство из них будет в таком уверенном стиле, примеру, прошлого года. Вот ты как думаешь, в принципе, как тебе кажется, Агайо Стейт по сравнению с прошлогодней командой Могут ли еще сделать шаг вперед? Ну, могут, они, наверное, могут, но ты веришь в этом и, в это? И да, уже такой глобальный вопрос. Ты веришь в них реальную? Видишь ли в них реальную третью силу и то, что они могут обыграть Клемсон и Алабаму, которую мы много уже видели э, в этом сезоне, видели их уровень. Соответствует ли Ага Стейт этому уровню? Способны ли они? Вот, если опять будет, например, полуфинал Клемсон-Агайо-Стейт, вот ты веришь, что в этот раз у Агайо-Стейт получится обыграть Клемсон? Ну, пока он Алабама Агайо-Стейт все-таки планируется. Ну, пока да, но я думаю, что потом комитет возьмет свое, какое расписание у Алабамы, какое расписание у... Хотя не знаю. Посмотрим. Ну, в общем. Поэтому ну, кого-то да. из них Агая стейт может обыграть, вот как ты
0: думаешь? Веришь ли в это? Я верю в то, что походу все на Ага стейт, можешь добавить, и есть где добавить, особенно в нападении. И я в это прекрасно верю. Насчет того. Насчет защиты, как она в теории будет останавливать нападения Лоуренса и Джонса, я тоже не сильно. Тут я уже, наоборот, не сильно да, склонен верить, что у них получится. Это но в целом. Какой-то в равной игре Ohio Стейт может, может эту игру забрать. Как, например, был, да, вот в этом году в полуфинале. В принципе, была близкая игра же против, против Клемсона. То есть там были шансы. Но я думаю, что команда прибавит. Команда... Есть, есть для этого и персонал, и кочинг великолепный. Нет, ОГЭ стоит все хорошо. Но, конечно, преждевременно, как вот произошло с Эпиполом, после поражения, поражения, извиняюсь, победа над Небраской, ставить команду в все, там 1 в топ-3, но это выглядит немного смешно. Учитывая то, что хотя бы как Нотр-Дам сыграл, э, и хотя бы это... Да, я согласен. Хотя бы это должно заслуживать хоть какое-то уважение. В общем, странный... Ну, Эпипол, тема АП Пол, что он нас, в принципе, слабо интересовать будет уже через пару недель. Что касается вопроса, который ты задавал про 9.081. Но будем честны, если сейчас Агайстейт обыграет пенстей, то пенстейт вылетит из посева. Радгерс, Мэриленд, тут мы даже говорить не будем. Индиана 21 ноября, скорее всего, вылетит из посевов. Я вряд ли верю в их силу. Иллинойс, Мичиган Стейт. Эти команды даже смешно называть сейчас. И получается, что, скорее всего, агая стейт будет одна-единственная игра против Мичигана. То есть, если поражение против Мичигана, то это даже, даже говорить нечего. А где тут поражение искать? Но если поражение где-то будет, ну, тут, тут внутри вот этого расписания до Мичигана, тогда вообще мы ничего говорить не будем. Как, как, какой плей -офф? Получается, то, знаешь, то, то есть как бы тут единственное, единственное у них шанс проиграть а, а, Мичиган, но в таком случае Мичиган будет играть в финале конференции, там, скорее всего, с одним поражением. То какой там...
1: Ну вот, а если, например, Висконсин в финале конференции проиграет,
0: кто? Висконсин
1: State? тоже будет. Агайо. Да, и Висконсин будет без поражений тоже. Ну, будет, Висконсин, так. тогда наверное. Будет. Две команды,
0: две команды Бигтен в флеов, но ну, нет, конечно, коллеги. Такого... Висконсин, всего, да, будет, все будет да, в плей-оф. Висконсин будет в плей да. А... Я не, да. Я не вижу, не вижу, кто еще общем... становится. Угу. Давай будем честны. Угу. То есть, для Гай стейт, главный главный. Главное, игра — это плей-офф будет. Ну, то есть, если они там попадут. А это все подготовка. И... Но ну, сейчас, конечно, игра с Пенстейт многое покажет и, или нам расскажет и об Эксиле. Потому что, если сейчас Огайо Стэд приедет, спокойно уберут Penn State, во что я верю, я думаю, что на этом как бы какие-то еще мои вопросы. Ну, потому что, серьезно, Радгерс, Мерлин, Диана, Иллинойс, Мичиган, Стейт. но ну, это просто... Это даже хуже, чем у Клемса на расписании по этому сезону. Согласен, да. А,
1: согласен. Ну, что? Ну, надо, значит... Понятно, почему Ага Стейт э, так... Были одними из тех, кто давил на то, что нужно играть этот сезон, потому что это, можно сказать, скорее всего... Пиковый сезон, потому что дальше Филц уйдет, будет новый кутербэк и, возможно, уже такого высокого уровня у команды не будет да, Там да. следующие сезоны. Поэтому надо давить, и это шанс, как бы уже сейчас, надо постараться его реализовывать. Что, ну, наверное, что, наверное, все по Виктэн. Так вот мы как-то ну... достаточно сумбурненько но прошлись. В принципе, расклад сил понятен. Ждем теперь уже, как команда раскачается и посмотрим, да. Ну, в принципе... А, давай, ладно, в
0: концовку Индиана-Пенстейт mm -hmm. уже. Давай все-таки обсудим. Отврат... Да, давай обсудим матчи, да. Отвратительно. Ну, Пенстейт, как вы знаете, проиграли. Ну, давай начнем с чего. У Индианы три, три тайм-аута. Вы даете... Индиана uh, играет на своих, скольки там, uh, 25 ярдах... Не, на 14 ярдах 4.21 в конце игры, когда у вас есть три тайм-аута. То есть вы даете короткое поле Penn State, uh, и это очень странное решение. Это первое. Потом uh, тот факт, что не достучался Франклин до своих игроков и не объяснил им то, что... Ну, Дэвин Форд. Понятное дело, что хочет здесь тачдаун, но там просто набор первого дауна, да? И колено. И это победа.
1: Да, а он, так, а он видно, что было, что он не хотел такое ощущение, что он, вернее, он как? Он, мне кажется, что подумала? это получилось чисто машинально, чисто машинально получилось, что он видит зачетную зону, а соперник расступился, специально пропускает тачдаун, думает: ну блин, ну забегу, а потом. А, блин, ну надо же упасть! И он так пытался выскочить в конце из этой зачетной зоны, да. а уже у нее забежал, уже игроки, уже сами игроки Индиана, пока типа тачдаун, судьи, все, типа, давайте нам мяч, сейчас мы. Разберемся. Да. И тут, конечно, я... да, мисс коммуникацион.
0: То, ш... то есть этого стоило. Пенстейт да. да, Это, конечно, стоило ждать. Пенстейт, и очень плохо они этим воспользовались. Потом что-что-что? Э, ну, не знаю. Тут, конечно, мысль играть двухочковую бессмысленно. Э, как бы чтобы сделать разницу девять. Потому что, понятно, никто не ждал, что Индиана, которая до этого набрала 30 ярдов и за весь, за всю вторую половину на один филдгол сообразила, что-то что, что сможет она, но тем не менее. Ну, вот в итоге вышло аж так, что да, великолепный драйв удался м -м, Индиане. А, потом довольно странный плей-коллинг. На... Учитывая, что под OpenStayт был тайм-аут, странный плей-коллинг, учитывая, что Индиана дала им короткое поле. Абсолютно тупой киков. Э, то есть тут -то тоже заслуживало, в свою очередь, проиграть. Ну, э, в итоге зачем-то начали бить с 57, хотя при нормальном, как бы, менеджменте, клуб-менеджменте это мог быть и куда более ближний филдгол. Ну, допустим, ладно. Ну и концовка. Хочу отметить тот факт, что я давно, по-моему, жаловался Андрей. Помнишь, про эту ситуацию о том, э, что эти двухочковые конверсии на победу никогда я не видел победных в, в колледже. Mm -hmm. И это произошло вот в первый раз за то что время, что я помню, может быть вспомнить, но и, именно из таких больших случаев, потому что в основном я вспоминаю от кучи, у меня есть там десятки, которые не, не, не получились, и будем честны, что это тоже не получилось, но по динамике игры, видимо, судьи какой... Кол на поле был, то, что двухочковая была успешно. то, что, ну, я думаю, что потому, что по всем скриншотам, по всем видео скорее всего ее не было, то есть та, которая произошла, и то и не было. Но в целом Пенстейт как бы просто на своих ошибках, на своих где-то незабитые филдголы, потери мяча, два перехвата, довольно глупых. Penn State просто сами отдали игру Индиане, которая, ну, серьезно набрала до конца 4-4, 130 ярдов против них, но при этом набрала на тот момент 20 очков.
1: Да, потому что много раз было короткое поле. Потому что Клифор там пару перехватов бросил. И один был даже из своей зачетки. А, да, я очень рад, что я не смог посмотреть матч в прямом эфире. Я не наткнулся на спойлеры, его смотрел вчера вечером, и вот я посмотрел. И, конечно, если бы я знал счет, у меня бы эмоций таких не было, но я. Я согласен, что качество игры было не очень высокое, но. Эмоции, концовка, ну конечно, это супер был матч. А, вот, а, ну, Пеннстейт они вроде как хорошо начали, да, достаточно, у них такой заскриптованный до да, первый драйв, все хорошо, но потом нападение, просто какой-то дикий ступор, пант, перехват, пант, перехват, фамбо они потеряли, там потери на даунах, конечно, самый смешной момент. Это был, когда Индиана потеряла мяч в конце первой половины. Этот фамбл был у них. И оставалось как там две секунды, по-моему, у Пенстейт, И у них был 25-ярдовый филдгол. Он штангу пробил. Я просто ржал с этого момента. Но это просто это как назло для Пенстейт все случилось. Потом было еще, да, три было незабитых филд-гол. Э, хотя, по-моему, за прошлый весь сезон у, у кикера Penn State был один сегодня забитый филд-гол. Вот. Ну, что сказать, конечно, Penn должны были выигрывать эту игру, как бы они средние, мягко говоря, не играли. Ошибки, незабитый филд-гол, перехваты, фамблы и вот этот дурацкий момент с тачдауном. Это, конечно, очень сильно, очень сильно, <laughs> очень сильный перформанс. Вот, ну и защита, конечно, Pen State тоже они, вроде как все было у них нормально. Но вот Индиана вот собралась и, и два последних драйва. Ну, последний драйв в основное время, и в Overtime Pennyx провел, ну, супер. Вот как должен был проводить весь матч. Так вот он сыграл всего два драйва, это внезапно хватило для апсета, и, конечно, двухочковой конверсии ее, да, я согласен с тобой, скорее всего, не было, но, но что тут сказать, это судьи студенческого футбола. У них иногда бывают очень странные решения. Ну и плюс это такое, ну, наверное, они, так сказать, не нашли, как говорится, достаточно оснований для пересмотра решения. Мне кажется, что основания были, э -э вот, э -э пересмотра решения, э -э вот, основания были, но окей. Э -э Индиану можно поздравить с большой победой, как бы. Это уже не их дело, что там судьи усмотрели, не усмотрели. Они сделали, наверное, все, что могли. По поводу двухочковых и не двухочковых. В принципе, я согласен, что это очень такая авантюрная затея всегда. Но она для меня, она меня больше выбешивает, скажем так, когда играют более равные команды, на что-то большое претендующее. Скажем так, вот если бы Огайо и Пенстей, то кто-то бы на такое пошел бы, и этого не получилось. Это было бы больше таких моментов для кого-то там горения и так далее а индиана ну в принципе ну что ну проиграют они пенстейт и ну никто им ничего плохого не скажет а если выиграют ну будут королями вот поэтому я думаю поэтому в этом был риск они рискнули в принципе как я показал результат правильно сделали поэтому индиана молодцы пенстейт не молодцы но бум, это для них матч упущенных возможностей в первую очередь. То есть я думаю, что это все-таки при, при всем
0: респекте Индиане, это, конечно, Пэнстейт эту игру сами проиграли. Слушай, ну, по другим играм я, честно говоря, не знаю. То есть, ну, Мэртсом обсудили по галерийной перформансу Филдса, Мичиган, ну, Северо-Западный. Ну, Пардио Айова абсолютно равная игра двух команд, которая закончилась все-таки пользу Пардио. Честно говоря, ну, не знаю. Mm -hmm. Ну, Радгерс, апсет, обсудили мы, Радгерс играли, Мичиган Стейт, в принципе, неплохо очень выглядел Радгерс, ну, я, наверное, мой самый главный тейк такой вообще по всей неделе, когда я еще игру в включил, это, конечно, на фоне с Секом вернувшимся, как ужасно смотрятся эти пустые трибуны, это просто кошмар. Это намного тяжелее зрелище, чем СЭК, и вот обидно. Я вообще в первый раз увидел, как вот стадион Висконсина, Агайо Стейт, Индианы, Миннесота, как они вообще выглядят пустыми, что там у них какие-то рисунки есть на трибунах. Я такого не привык видеть, я хоть узнал, как эти стадионы вообще выглядят, и обидно, что ну, совсем зрители. Нет, я понимаю, что и так это тяжело было вернуть футбол. Вот для меня это главный тейк, что пока это такое зрелище довольно тяжелое.
1: Вот, да, я с собой согласен. Ну, зрители все-таки чуть-чуть и есть, но это родственники игроков, их допустили, друзья. В общем, там, по-моему, до тысячи человек на каждом матче. Ну, то есть вы представляете, тысячи человек на сто тысячном стадионе стоит, что это такое? И потом, когда будет Мичиган, думаю, играть там тысяча человек на сто десяти тысячном стадионе. Что вот это будет такое? Так что да, это, конечно, смотрится тоскливо немножко. Э но, кстати, вот, по-моему, на каком-то матче, он, кстати, на Индиане. В принципе, было достаточно шумно относительно. Возможно, там, конечно, Фокс, скорее всего, подкручивал интершум, там вот это всякие эффекты накладывал. Вот. Но там еще стадион, конечно, не такой большой. Поэтому как-то какая-то шумовая поддержка была. Вот. Но я хочу чуть-чуть по неделе, все-таки, по нескольким матчам сказать. Я хочу сказать по Мичигану, Миннесоте, да, в принципе, <coughs> по Мичигану, опять же, да, впечатление это Милтон, что выглядит действительно как большой апгрейд над Шеа Паттерсоном, и как и... Офенсив Лайн молодая, обновленная, я не ожидал, что она проведет такой классный матч. А по Миннесоте, ну, проблема спецкоманд, про которую мы говорили да в превью, что у них все и кикеры, и пантеры, и, э, и э, господи, этот пробивающий киков игроки выбыли. И просто, ну, я таки, такую работу спецкоманд ни разу, мне кажется, не видел все эти... Скайкики, так называемые, то есть удары поверх, ужаснейшие панты, просто реально взяли парней, которые просто относительно через раз умеют попадать по мячу, и во многом из-за этого, конечно, Миннесота очень сильно пострадала, спецкоманды не работали, их не было, проще было каждый раз играть четвертый даун, мне кажется, для них, чем вот этим вот заниматься, там всякие фейк-панты выдумывать, вот, по матчу Огайо Стейт небраска, я хочу чуть-чуть сказать про небраску, потому что да, они классно начали в целом, но мне не понравилось, что нападение было слишком односторонним, то есть да, это поначалу удивило Огайо Стейт во многом, что да, там у них построение с двумя кутербэками, что Мартинес Маккафри, что Маккафри как бэк, тоже там выходит, там, то есть все достаточно интересно, но когда все это быстро достаточно раскусили более-менее, то... Дальше Небраск ничего интересного не придумал. То есть вот этот момент меня немножко огорчил в контексте Небраски. Вот и Радгер. Ну, Радгерс, что нужно сказать, что у них за весь прошлый сезон было 7 форсированных потерь у соперника, а в этом матче у них уже 7 было. Так что. Uh, уже, можно сказать, сезон лучше предыдущего. И это у них первая победа конференции с 2017 года. Вот у нас Арканзас тоже с 2017 года в СЭК не побеждал. Теперь вот Радгерс. Ну что, можно сказать, если такие... Э, э, если такие оверреактить, overreact, то э, у Мичигана суперзаводное нападение по первой неделе, да. И Радгерс, Грэг претендент на тренера года. Как тебе?
0: Да, хороший тейк, великолепный, давай. Мне кажется, на этом стоит заканчивать, на Радгерсе. Хороший позитив, но новость про Радгерс.
1: Ну да, приятно, когда кто-то прибавляет, улучшается на наших глазах после стольких лет. Провало, приятно, что... Ну, конечно, с одной стороны, нам в 2020 году не хватает стабильности в чем-то. и Радгер смог бы нам ее обеспечить, но
0: обеспечить будет да, другой. Мичиган Стейт, Рад... мне кажется, обеспечивает последние годы очень плохо и в этом году, наверное, заслуженно хуже всего закончит. Вот, ну, кто, ну
1: можно сказать, что у нас, наверное, Мэриленд главный претендент на туалет на кубок. Ну да?
0: еще раз. Еще я я трек, думаю, такой. что еще Мичиган Стейт, ты думаешь, нужно скидывать?
1: Ну, посмотрим, у них матчи есть, так да, что да. Там, и раз... там, там и разберемся. Ну да, думаю, наверное, будем заканчивать. Раном уже... Да,
0: уже и так час пятьдесят практически. Ладно, друзья, совсем скоро в среду мы, наверное, выйдем с превью э, будущей недели и с обзором прошедшей недели, где оставшиеся конференции обсудим. Да, футбола много стало. Ну, еще, наверное, да. превью Пак-12 мы выйдем. Спасибо, что слушаете. И Мак. И да, Мак да, точно. Да, Поддерживайте нас там где угодно на патреонах. заходите в чат, все как обычно. Всем пока. Всем пока.